0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. I oktober 1635 fängslades Björn Torstensson i Jönköping. Det blev början på flera rättegångsärenden som slutade på ett väldigt oväntat sätt. Björn Torstenson han var känd som en tjuv och när han ställdes inför rätta strax senare den 27 oktober 1635 vid varthofta häradsrätt så sägs det att inför rätten kom den fängslade norske karen som kallar sig Björn Torstensson som under flera års tid har vandrat runt här i landet och stulit på åtskilliga orter och tillsammans med andra tjuvar nämligen hans syskonbarn Hans Haraldsson och brodern Ingvor Pedersson så har de nu ställts här inför rätten. Först och främst har Björn och Hans tagits på bar gärning när de stal gods från Lars i Äleberg i var Varefter de fängslades vid gamla Tråvad i Skåningshärad och fördes till sätteriet höjentorps kista, det vill säga fängelse, där de bröt sig ut och slog av sig järnet. Varefter de mestadels har uppehållit sig hos Jöns i Flatholmen i Sandhemssocken. På Björns många resor dit till Flatholmen alltså, då tog han med sig boskap som inte var samma som han fört därifrån. Utan så som Björn också bekänner hade han sålt en blek eller ljus häst till Lars Tykesson i Kolfunna samt en svartbläst häst och ett brunt stov till Nils i Ullstorp i Daretorpssocken. Därtill hade han bytt en brun häst till Jöns i Flatholmen mot en fåle men hävdar att han fått den i Norge men det är inte trovärdigt. För han har varit här i landet i tre år utan att ha gjort något ärligt hantverk och bara varit tillsammans med de andra tjuvarna. Eftersom han inte vill bekänna sanningen och säga vad han stulit om framfördes inför rätten Hans och Jöns i Flatholmen där han vistats under långa perioder för att utreda vad han har tagit emot i sitt hus angående Björns tjuveri. Då bekände Jöns i Flatholmen att vid Eriksmässan, det vill säga runt den 18 maj, så kom Björn tillsammans med en kvinna. Och det var två år tidigare och det var år 1633. Då var inte Jöns hemma men Björn begärde nattherberget till dem. Och Jöns hustru frågade vem som kom i hans följe. Men han svarade bara att hon skulle ledsagas till sina föräldrar i Ölmestad i Småland. Vilket ligger strax nordost om Jönköping. De stannade om natten men om morgonen så vandrade de därifrån. Efter några dagar så kom Björn tillbaka och stannade över natten. Men inte heller då var Jöns hemma. Och morgonen så gick Björn sin väg. Men på hösten därefter kom Björn tillbaka och hade då en gammal man i sitt sällskap. De stannade över natten i Flatholmen och om morgonen sade han sig vilja resa till Ölmestad i Småland igen, varpå han vandrade med sin stallbroder. Samma höst kom han till Flatholmen för tredje gången, sedan for han till Småland några dagar och kom tillbaka för att stanna två nätter i Flatholmen. Fjärde gången han kom till Flatholmen det var strax efter jul 1633. Han stannade över natten och då var Jöns hemma och sedan skulle han fortsätta till Ölmestad igen. Då hade han ingen boskap med sig utan bara lite pengar till mat och dricka. Åtta dagar därefter kom han tillbaka. Den gången hade Björn en lång bössa, ett stov och en släde med sig samt blev gäst där i Flatholmen om natten. Sedan reste han därifrån. Under våren 1634 kom Björn återigen till Flatholmen men då gick Jöns ute på sitt gärde. Björn gick emot honom med en långskaftad yxa i handen och lade sig på åkerkanten in Jöns. Då berättade han att han drabbats av en stor olycka på grund av en prästson i Norge, Herr Lars son i Tongen. Eftersom han hade stuckit pressånen i axeln med sin kniv och att pressånen inte levde mer än åtta veckor därefter. Sedan stannade Björn ett par dagar hos Jöns och köpte åtta kannor öl, det vill säga 21 liter, där i Slättäng och Ljunghem. Jöns och hans folk satt tillsammans med Björn i två dagar och drack detta. Men sedan ville Björn gå till Ölmestad i Småland i väntan på att hans ärende i Norge kom till försoning. 14 dagar därefter kom Björn tillbaka och då hade han andra kläder av brunt tyg. Han stannade i fem dagar för att dricka och slösa. Sedan reste Björn men vart hän visste inte Jöns. Vid tiden för Persmässan den 29 juni 1634- då kom Björn återigen till Flatholmen men med sin brorson Hans Haralsson som sades vara född vid Brätte som är det gamla namnet för staden Bennersborg och som uppgavs ha rymt från sitt fäderne land, Norge eftersom denna del av nuvarande Sverige låg i Norge på den tiden. Den här rymningen gäller i första hand för Björn för orsaken var att en profos skulle hämta honom för hans missgärning som han gjort tidigare. Men då försvarade han sig och hög profossen med sin yxa så kinden föll ner på hans axel och han stupade om kull. Vid samma bråk blev han själv nedslagen så att visade Björn sina ärr på bröstet vilket hade läkt i skara. Där gav han 18 riksdaler till bådskäraren i lön och det motsvarade ungefär nio månadslöner. Denne brorson hade med sig två granna särkar och två huvudkläden, alltså mössor, till Jöns hustru samt en särk och ett huvudkläde till Kerstin som följt med Björn. Det stannade en dag och fortsatte sedan till Småland. Men där på resan så lämnade Björn sin brorson Hans hos bonden Simon i Eskelid i Gerstorp socken strax hitom om Jönköping. Med löfte om att han inte skulle vara borta längre än till Larsmässan, det vill säga den 10 augusti 1634. För i annat fall var bonden lös och befriad från hans försörjning. Sedan fortsatte Björn till Ölmestad i Småland där han stannade i 14 dagar. Det var på denna resa som Björn blev insatt och fängslad på Jönköpings slott. Tills prästen Herr Sven i Ölmestad såg till så att han blev utsläppt. Därefter så återkom han till Flatholmen. Vid tiden för Larsmässan den 10 augusti så kom även Hans till Flatholmen och sade att han ville resa hem till sin systers bröllop. Därefter gick de iväg och var borta i drygt två veckor och kom tillbaka den 27 augusti 1634. Då hade Björn en svart häst med sig och Hans en ljushäst. Men armen var avslagen så de höll sig stilla ända fram till torsdagen före Matsmässan, alltså den 19 februari 1635. Då red de iväg och sa att de skulle till Göteborg där de stannade i åtta dagar. På den resan sålde de stået och hästen men när de kom tillbaka till Flatholmen hade de den tredje tjuven med sig Ingvar Pedersson samt två bruna hästar och en skeppasalt, ungefär 25 liter, som de förärade sin värld Jöns i Flatholmen. Där satt de sedan stilla och köpte öl och malt som de drack dag och natt. Efter två dagar visade Björn bort de andra två för att hämta tre oxar som han hade hos Peder Svenske i Skara. Åtta dagar därefter kom de tillbaka utan oxar men då bad Björn dem försöka igen och gav dem en riksdaler eftersom han hade lovat oxarna till Sven Håkansson i Jönköping för koppar som han hade fått. På den resan stalde de två ston av överste och välbole Jakob Claesson i Saleby i Slötasåken varefter de fångades av Måns skräddare i Smedby i Slötasåken och fördes till Höjentorps kista, alltså fängelse. Men de bröt sig ut. När Björn fick reda på detta gick han sin väg mot Småland. Fast vid Jönköpings slott blev han anhållen och fram till nu den senaste söndagen den 24 oktober 1635 när han blev hitförd till häradsrätten. Björn bekänner allt detta med ett ja, att han reste runt med sina stallbröder samt för Jöns i Flatholmen bekänt dråpet på prästsånen. Där till har de två tjuvarna i hans sällskap rest till Flatholmen sedan de brutit sig ur höjentorps fängelse. Men när de fick höra att Björn begivit sig mot Småland så for de efter mot Jönköping. Samma natt stal de från Simon Eskelid: nämligen två engelska shortlar, en engelsk kappa, två silverbälten, annat smått av silver, sex lodkopparmynt. Vilket motsvarar två öre, en halvdagslön, tio daler som motsvarar två månadslöner, ett grant lärftlakan, tre särkar, en ny rya och ett rött stov från Lars i Måleskogen. När de förstod att Björn var fängslad och bortförd gick de tillbaka till Flatholmen om natten men där skar de sönder en dörr och tog ut mat, betsel och en grimma. Om morgonen kallade de ut Jens och berättade att Björn förts till tinget. Då steg han upp och gav sig iväg. Men nu under denna natt mellan den 28 och 29 oktober har dessa tjuvar gått fram till gården Gullerstorp i Hongstala och lagt sig i ett halmskjul där en liten gosse såg att de hade somnat. Varpå bönderna kom upp och sökte vid ladorna men de slapp undan och lämnade pärsedlar och tjuvgods som de stulit av Simon Eskelid. Där fann de allt, det svarta engelska kappan, rygan, lärvslakanet, silverbältet, en bytta med smör, bättslet och lädergrimman som de stal av Jöns i Flatholmen. Men mycket mer än så har de under de senaste åren stulit. Så okristeligt mycket på många orter i landet att något sådant inte är känt i Mannaminne. Nu tillfrågades Björn Torstensson av vilken orsak han hade res från Norge och så ofta till Ölmestad i Småland. Samt varför han påstår sig bo i Vassända intill staden Brätte eller Vännersborg som vi säger nu för tiden vilket står i hans pass som utfärdats av prästen Herr Sven fast den prästens rätta namn är Sven Jonsson. Och i passet och på sigillet står det Sven Svensson. Många av prästerskapet som nu är närvarande här på tinget känner igen hans handstil och hävdar att varken brevet eller underskriften tillhör honom. Då bekände Björn otvunget att på våren för två år sedan, 1633- reste hans moder Malin och hans hustru Ingeborg Olofsdotter till Uddevalla där de var gäster hos Jöns Povelson. Då fanns där en svensk kvinna kallad Anna som nyss hade fött barn och sade sig vara herrprästen Zacharias dotter i älmestad i Småland. Även Björns hustru födde vid samma tid så hon tog Annas barn till sig och gav dig. Det var då hon började prata med Björns hustru att hon skulle uppfostra barnet och att hon ville betala väl för hennes möda. Vilket Björns hustru gärna ville göra ifall barnets fader samtyckte. Därefter reste Malin och Ingeborg hem och då blev Björn övertalad av sin hustru att hon fick ta emot barnet. Dagen efter red de till Uddevalla för att hämta barnet. Och då följde Anna med och gjorde köpet klart med dem att hon skulle ge dem tolv riksdaler om året för barnets uppfostran. Eftersom hon inte hade förmåga att betala dem strax skulle han följa med till hennes fader och där skulle han få betalt både för resan och summan. Strax därefter gav han sig iväg med henne och kom till Flatholmen där de fick härberge varefter de fortsatte till Jönköping. Då sade Björn att det må inte vara så som du säger om barnet, att din festman är fader till barnet och att han är Fänrik som är ute på krigståg i Tyskland. Då svarade hon att hon hade en annan barnafader. Därför rymde hon så att hennes festman inte skulle få veta något och överge henne. Men Björn fick inte veta vem som var fadern så de fortsatte och kom till Ölmestad. Då bad Anna att Björn skulle gå fram till hennes faders gård och kundgöra för moden att hon själv var i deras kalvhage samt att moden skulle ta med sig mat och kläder, vilket Björn gjorde. Han klev fram och knackade på dörren. Då kom en piga ut och han bad henne be hustrun komma ut så de kunde talas vid. Om sidel kom hon ut och då frågade han om hon hade någon dotter vid namn Anna som var i Uddevalla. Då blev moden så illa till freds att hon rådnade i ögonen och fick klädet framför ansiktet medan hon grät. Då sa Björn att hon var i hennes kalvhage och begärde att få tala med henne samt att hon gavs mat och kläder. Då ledsagade hustyn honom omkring husen och till en kammare så inget av folket fick se honom. Sedan tog hon mat i förklädet och gick till Anna och ledsagade henne till samma kammare där Björn var. Det stannade några dagar och skickade bud efter prästen Herr Sven, hennes farbroder. Och han bekände för Björn att han var fader till barnet samt gav honom 16 riksdaler för att göra honom nöjd men också det pass som han nu hade och som är skrivet i Herr Svens namn i Vassända, vilket han säger är skrivet av Herr Svens son Israel där i Ölmestad och förseglat med denna Herr Svens sigill. Detta förklarar alla hans resor till Ölmestad. På den andra resan som Björn gjorde till Ölmestad så fick han av Herr Sven en svart stut Värd fyra riksdaler som han strax sålde i Jönköping. På den tredje resan fick han fyra riksdaler och ett bälte av silver som var värt åtta riksdaler. Samt två riksdaler föregående vinter, ett brunt stov och en lång bössa och en släde. Och föregående sommar 1634 så fick han tre riksdaler. Varje gång han kom dit dolde det honom väl så länge de kunde och lika ofta förmante Herr Sven honom att barnet skulle bli väl uppfostrat. Men Herr Zacharias, som var prästen Svens bror, säger att han inte gav Björn någonting och detta var känd även hos Herr Svens hustru och barn samt hos Zacharias hustru och barn. När detta var sagt... Tvingades de erkänna att denna Anna Zacharias dotter för någon tid sedan kom till Visingsborg i uppdrag att väva fina tyger. Men vad hon nu befann sig det visste inte hennes fader Zacharias. Nu blev dock Zacharias anklagad. För att ha dolt en sådan dödlig synd, nämligen blodskam, och förtigit detta tillsammans med sin broder herr Sven i Ölmestad och hans brorsdotter Anna. Då tillfrågades Björn hur han ville bevisa detta när han inte hade något vitsord, alltså trovärdighet. På detta svarade Björn att det fanns trovärdigt folk i Uddevalla så som Olof Sadelmakares hustru där barnet blev fött och som tog hand om barnet en lång tid förutom när Anna förde barnet till Ölmestad varvid Herr Sven betalade för resan och omkostnaderna fast med vad eller hur mycket visste inte Björn. När Anna kom tillbaka lämnade hon barnet återigen ifrån sig när hon flyttade ut från staden Uddevalla. För det andra ville han bevisa med hjälp av Jöns Påvelsson och hans hustru eftersom Björns moder och hustru tog barnet. Som det sista beviset så sa det Björn att barnet ännu lever och är hos Björns moder och detta är det säkraste beviset. Att dessa påståenden är sanna vill Björn intyga med sitt liv. Då tillfrågades Björn hur han kan förklara sig angående pressånen Herr Lars i tången som han hade slagit i ihjäl. Därpå svarade Björn att han hade stuckit Herr Lars i nödvärn när denne satte sväret mot hans bröst. Men att han ännu skulle leva satte ingen någon tilltro till. Därför bestämde tingsrätten att Björn skulle förvaras i starkt häkte i Jönköping så hans anklagelse mot prästen Herr Sven i Ölmestad och Anna Zacharias dotter kunde bli ransakad. Under tiden ska lagläsaren i Vartofta härad sända bud till Norge, alltså till Uddevalla som på den tiden tillhörde Norge och förhöra sig om ifall Björn har bott där. Tre dagar senare ställdes Björn Torstensson inför tinget i Vilske härad den 30 oktober 1635. Angående det tjuveri han ägnat sig åt där. Men det får jag berätta mer om vid något annat tillfälle. För nu ska vi fortsätta vad gäller anklagelserna mot prästen Herr Sven i Ölmestad i Småland. En månad senare, den 26 november 1635- Jönköpings län vissta rätt då framlade vice landshövdingen välbördige Peder Månsson ett brev som var skrivet vid Vartofta ting som hölls i åsaka den 28 oktober vilket föranledde följande mål. Allra först inställdes förrätten Björn Torstensson född i Norge och som profossen har arresterat i Jönköping. Och som bekände att han för tre år sedan träffade Anna Zakarias dotter från Ölmestad som kom till Uddevalla i Norge. Då var hon havande och födde ett barn som påstod att en fenrik skulle vara hennes fästman och fader till barnet. Samt köp slog med Björns hustru att hon skulle ta barnet till sig och blev lovad 18 riksdaler om året. Sedan följde Björn med Anna till Älmestad. Och där stannade han några dagar tills han fick pengarna. Sedan vandrade han dit två gånger om året och fick nya pengar och pärsedlar, vilket han fick av prästen Herr Sven i Ölmestad, som också skrev ut ett pass åt Björn ut i en prästmans namn, nämligen Herr Sven i Vassenda vid Brätte, nuvarande Vennersborg, vilket påstods vara Björns hemvist. Emellertid blev Björn anhållen på slottet i Jönköping och det var då som prästen Herr Sven i Ölmestad kom och hjälpte honom och gav honom ett pass som hans son Israel, en jäkne hade skrivit och utfärdat med Herr Svens sigill. Med detta pass vandrade Björn några år utan att bli antastad eller ifrågasatt vilket rannsakningen har utvisat. Där till berättar Björn att prästen, Herr Sven Ölmestad, har bekänt för honom att han är barnafaden till Annas barn och bett honom att barnet inte ska fara illa och att han ärligen vill betala alla omkostnader. Barnet lever ännu och är hos Björns moder samt nu inne på det tredje året. Björns berättelse binder kvinnans fader och moder samt herr Svens hustru och barn att de visste att så är skett samt att herr Zacharias sände sin dotter Anna till sin hustrus syster i Skara som sände henne vidare till Uddevalla. Under den gångna månaden hade vice landshövdingen välboende Per Monsson fått det här brevet från varthofta herrasting och då skickade han genast två tjänare till välbördige Sven Bäcksgård i Semsholm där Anna Sakariasson var i tjänst för att fordra löfte av henne. Då bekände hon strax att prästen Herr Sven var barnafaden och att han även var hennes farbror. Medan detta löfte förskaffades reste den andra tjänaren vidare till Ölmestad men prästen Herr Sven var bortrest tillsammans med prästen Herr Arvid i Värnamo ty de hade dragit upp till Östergötland till välboende Klas Sjöblads begravning. Om sidor så fann denna tjänare Herr Sven och Herr Arvid uppe i Väderstad i Österjötland, så han förde Herr Sven till Jönköping. När de kom till Ölmestad mötte de herr Svens son Bengt Svensson som med detsamma rymde sin kos. Varefter Anna Sakrids dotter bekände att Bengt Svensson var hennes barnafader och inte alls prästen herr Sven. Nu ställdes Anna Zacharias dotter inför rätten och blev tillfrågad och fliteligen förmanad att bekänna sanningen vad hon visste om prästen, hennes farbror, herr Sven, angående Björn Torstenssons berättelse, vilket hon hade bekänt på Sämsholm. Då påstod hon att Bengt Svensson hade haft lägesmål med henne två gånger. Först i hennes faders stuga, när han kom till henne där hon satt in till en vävstol och ryckte undan sitt sittbrädan och då hävdade han henne första gången medan folket var ute på ängarna. Andra gången skedde i Fämarken men när hennes moder förstod att hon var havande strax efter pingstdagarna som detta år 1632 inföll den 20 maj vilket moden själv har bekänt så förhandlade hon med sin systers son Mikael Eriksson i Skara att han skulle hjälpa henne att komma till Uddevalla i Norge. Där födde Anna sitt barn fyra veckor före påsk. Det vill säga omkring den 24 mars 1633 hos Olof Sadelmakare. För sina omkostnader så fick han en klädeskjortel, en klädesmösa och ett förgyllt silversmycke. På den fjärde veckan så gick Anna i kyrkan för att bli kyrktagen som alla blivande mödrar gjorde. Föregivandes att en fänrik var hennes festman och barnets fader. Men under tiden så köpslog hon med Björn Torstensson och hans hustru att de skulle uppföra barnet för tio riksdaler per år. Men att han själv skulle anamma pengarna av hennes föräldrar i Ölmestad i Småland och hon lovade också två riksdaler för varje resa som han tvingades göra för att få pengarna. Därefter fälldes de åt till Ölmestad och det var då som hon blev stående i kalvhage när Björn gick fram om natten och gav dem till känna och sedan blev ledsagare till husen och till en kammare där de sen stannade några dagar. Därefter vittnade landshövdingens tjänare Per Jonsson att när han och hans stallbroder Nils Nilsson kom till Sämsholm och fordrade löfte eller att följa med fängsla därifrån, så bekände hon med samtliga avgårdsfolk som åhörare att prästen Herr Sven kom till henne vid hennes faders stuga där hon satt vid en väv och ryckte undan flöjen som hon satt på och hävdade henne första gången och den andra gången i färmarken. Sedan tillfrågades Anna Sakarias dotter av tingsrätten om hon följde med prästen Herr Sven i Ölmestad till Göteborgs marknad om Lars Mässotid den 10 augusti samma år 1632. Men på detta svarade hon nej. Då framfördes att prästen Herr Sven själv hade bekänt att hon följde med honom på marknadsresan mot Göteborg samma år som hon blev havande. Och då övernattade de båda i gunnelse i Moherad. Då tillfrågades prästen Herr Sven om han kunde neka till Björn Torstenssons berättelse. Men det kunde han inte. Men han påstod att han hade aldrig någonsin uppgett något namn på barnafaden, varken sig själv eller sin son Bengt Svensson. Utan han ville bara hedra Anna och hade därför gett Björn tolv riksdaler första gången, sedan en stut om fyra riksdaler, ett silverbält om arton lod, ett stov om fyra riksdaler, en silversked om tre lod och därtill en bössa. Men från den dagen som Anna återkom till Elmestad så har hon hållit sig för en piga och inte som en moder eller prästdotter. Till även hennes fader Zacharias var präst eller kaplan i Ölmestad. Men lika fullt så är detta samma Anna Zacharias dotter som våren 1630 trolovade sig med Fänrik Håkan Nilsson i Smedberg som alls sedan dess är på krigståg i Tyskland. Vad passet angår som prästen här Sven har gett Björn där det uppges att han skulle vara prästmannen Herr Sven- så nekade inte Herr Sven till det, men bad om nåd eftersom han inte hade haft någon ond mening eller avsikt utan allting var skett av ett missförstånd. Men herrasrätten påminner Herr Sven att Björn faktiskt hade bekänt för honom att han hade slagit ihjäl en kar. Dock har inte prästen Herr Sven gett passet till Björn av det skälet utan för att bli av med Anna Zacharias dotter. Två månader senare, Vista häradsting i Jönköpings län den 19 januari 1636, prästen Herr Sven i Ölmestad har begått kätteri med sin broders dotter Anna Zacharias dotter. Inom lyckta dörrar ställdes inför rätten Björn Torstensson, boende vid Uddevalla, som påstår att prästen Herr Sven i Ölmestad och hans brorsdotter Anna Sakristotter har avlat barn tillsammans och att Björns moder uppföder barnet i Norge. Anna Sakariastotter fick hjälp av sin släkting i Skara och kom till Uddevalla vid Mårtens mesotid den 10 november 1632. Där hon stannade hos Olofs sadelmakare för att sedan föda barnet en månad före påsk. Sedan tog Björns hustru hand om Anna Zacharias dotters barn och vid korsmässan om våren runt den tredje maj reste Anna så hem igen till Småland. Men Björn följde med och fick sina tio riksdaler om året samt två riksdaler för sitt obak. Björn berättade att hon då på den resan bekände för honom längs vägen att barnafaden är en gift prästman och sockenherde i Ölmestad. Min far och han bor i en by tillsammans och min fader och han tar vatten från samma brunn. Denna bekännelse hade hon gjort för Björn när hon kom till Risbro i socken. Men Björn berättade också att han inte talade med herr Sven på den resan utan var gäst hos herr Zacharias och när han begav sig därifrån så fick han sju riksdaler och ett par skor av Zacharias. Björn tillkännagav även att prästen där i Norge som ledde Anna Zacharias dotter i kyrkan efter barnafödandet var tvingad att skaffa besked från Sverige om vart Anna Sakarias dotter hade tagit vägen och vem som var fader till barnet. till sådant var nödvändigt i Norge. Då sände den norske prästen en nämndeman som kom till Ölmestad och besvärade sig inför Herr Sven om detta ärende. Men prästen Herr Sven han gav besked och skrev ett vittnesbörd att Annas fästman var hennes barnafader men att han då var i fiendeland. Och under detta intyg hade prästen Herr Sven skrivit sitt namn och fäst sitt sigill. Björn berättade också att Herr Svens son Bengt Svensson hade följt med honom en gång till Jönköping. Och på den resan hade han sagt Skam få den horan, hon gick upp i min faders säng när han var drucken, då rodde han barnet. Denna Bengt Svensson hade också sagt att Annas fader, Herr Zacharias, ville anklaga sin broder för hans skuld. Men Bengt Svensson är inte tillställdes här på tinget utan bortdragen från bygden. Björn kunde också ge till känna att barnet fortfarande lever och är hos hans fader och moder samt heter Elisabet och är på tredje året. Därefter bortfördes Björn Torstensson från tinget eftersom han inte sade sig veta mer om detta ärende. Istället infördes Anna Zacharias dotter. Då bekände hon öppet att en gång gick hon till prästgården för att låna gryn. Då kom hennes farbroder, prästen Herr Sven, och drog in henne i kammaren så hennes underskjol gick sönder. Men inget mer skedde den gången. Hon sköt honom ifrån sig och han var drucken så hon gick hem och han gick i säng. En tid därefter kom prästen Herr Sven till Annas kammare när hennes fader och moder var utgångna och då frågade han henne, var är din fader och moder? Och Anna svarade, inte vet jag var de gick. Herr Sven sa det, jag såg dem gå där borta vid Ekebergsledet. Och genast stängde han förstugodörren med ett stängsle och gick in och bedrev sin otukt med henne. Anna sade, käre farbroder, låt mig vara. Då tog han ena handen undan hennes sittbräde som Anna satt på och med den andra handen fattade han henne i armen. Därefter främjade han sin vilja på sätet, emot bordet stötte hennes arm. När rätten frågade om hon hade ropat så svarade hon Nej, men jag bad honom mycket låta mig vara. Alldeles strax därefter kom Ingen i Tokarp och bankade på dörren. Och då lät Herr Sven öppna dörren efter gärningen och mötte henne när hon gick in men de talade inte om saken. Anna Zacharias dotter bekände att andra gången skedde på gärdet när hon kom ut ur fäskogen. Vilket hon också sa det hade skett med besvär och tvång, dock utan klädrevor och blånader. Båda bekänner att ingen otukt har någonsin varit dem emellan sedan dess. Fast Anna gav också till känna att det hände sig en tid därefter. När herr Sven och hon reste till Göteborg så bad han henne om en fortsättning och ville ha mer intimt umgänge. Men då svarade hon... Här är alla redan nog med synd utförd och därmed avvändes denna dårskap. Sedan gav Anna dotter till känna att Herr Svens hustru och barn bad henne skjuta skulden på faderns syskonbarn, det vill säga prästen Herr Svens son Bengt Svensson. Dock svär hon om sidor för Gud och hela världen att hon med Herr Svens son Bengt aldrig har gjort något olovligt. Då kom Inger Svensdotter i Tokar fram inför rätten och kunde intyga att Annas vittnesmål var alldeles korrekt. Hon hade bankat på dörren och prästen hade öppnat men när hon gick in så gick Herr Sven ut och hon fann då Anna sittandes där vid väven. Till detta kunde inte herr Sven neka och han bekände vidare att allt detta hade skett mitt på ljusa dagen då han var både nykter och fastande. Prästen herr Sven fick nu förklara sig och erkände att angående hennes första uttalande så sa han Jag var full och drucken när hon var i kammaren. Strax när hon gått lade jag mig i sängen och då hade vi inget umgänge tillsammans. Men klädrevnaden nekade herr Sven alldeles till, men bekände att han tagit under förklädet. De andra två gångerna, det vill säga när han hävdade henne, kunde han inte neka till, utan bekände att han var hennes rätta barnafader. Men då anklagade plötsligt herr Sven, herr Zacharias hustrus son Mikael Eriksson i Skara, som hade hjälpt henne från Skara till Uddevalla. Att han måste ha fångat hennes uppmärksamhet och lust samt åtminstone gjort lite kösligt umgänge och att han inte alls tog ansvar för henne så som han lovade. För han hade minsann begärt en häst om 16 daler, ett kjortla om 14 daler, 20 daler pengar, en silverkosa och lite annat som prästen Herr Sven tvingades betala till honom. Nu bekände prästen Herr Sven att han även hade gett Björn Torstensson tio riksdaler om året för att försörja barnet väl. Men att Björn hade begärt mer, vilket han också försökte bevisa på olika sätt, men det misslyckades. Allra sist bad prästen Herr Sven i Ölmestad ödmjukligen om nåd och livets förskoning till bot och bättring. Efter dessa förhör samlades rätten och insåg att det fanns många frivilliga bekännelser som uppenbarade gärningen därför kunde inte herrasrätten värja prästen här Svens liv för hans kyrkliga stadga förbrytelse och även Anna Sakarias dotter att mista sitt liv andra till rättelse och varnagel som givit onda exempel och orsak till att lättfärdeligen överträda av Gud själv förbjudna led dock utan att just ett sådant fall uttryckligen fanns i Mosebok och förbjöds men lika fullt eftersom de dömda är genomsyrade av en djävulsk demon. därför kan de inte dömas för helt kätteri men tillhör likväl högmålssaker som rättar sig efter Guds lag och det som är författat i den heliga skrift. Avslutningsvis kunde man konstatera att prästen Herr Svens hustru Kerstin jönstotter samt deras barn, söner och döttrar jämväl brodern Herr Zacharias och hans hustru Karin Mikaelstotter alla de bedjer för sin gamle man, fader och barn. Socknen och hela härades inbyggare fäller också ödmjukligen en förbön att båda personerna, förbot och plikt till livets förskoning, gunstligen må bli benådade. Dagen efter den 20 januari 1636 återupptogs förhandlingarna. Då framträdde inför rätten hustru Karin, herre Zacharias hustru och hon påstod att hennes dotter Anna inte alls var Zacharias dotter. Utan att hon hade en annan barnafader till henne, benämnd Anders Pedersson i Tjust härad, en jäkne som på den tiden gick i skola medan hon tjänade i Nylösen som är en del av Gamla Göteborg. När herr Zacharias dragit ifrån henne kom denne Anders i hennes umgänge och rodde henne med denna dotter Anna vilket vid den tiden var vidarekänt. Fast om han nu lever det visste hon inte. Hon gav också till känna att herr Zacharias inte bara efteråt utan även före den andra hade haft umgänge med henne. Men dock säger hon sig ha blivit havande med just denna Anders Pedersson. Detta hade faktiskt nämnts tidigare på tinget men nämndemännen var så upptagna av övertygelsen att Bengt Svensson skulle utpeka som barnafader så de hade glömt bort detta ärende. Och ifall det var Bengt Svensson som var barnafader så gällde släktskapet bara kusiner. Men Karin Mikelsdotter hävdar att Zacharias inte alls är Annas fader och således är inte heller Anna Herr Svens brorsdotter. Sockenmännen och nämnden kunde vittna om att två år efter det att Herr Zacharias kom hit till bygden så tvingades han till äktenskap med denna Karin Mikelsdotter. Då hade hon öppet klagat inför herr Zacharias eftersom han förvägrade henne äktenskap. Hon hotade och ville förgöra sig själv och då hade herr Zacharias nekat till att han var hennes barnafader och när hon kom hit upp till bygden med barnet så var det så pass stort att det kunde gå hustru Karin Mikaelsdotter, herr Zacharias hustru, hon bekände att Anna föddes tre veckor efter jul strax in på år 1610. Och hon hade min sann blivit havande med henne tre veckor efter vårfrudagen i fastan år 1609. Men herr Zacharias... Han kunde bevisa med sina intyg från nylöse daterade den 25 februari 1609 att han då var på plats i Göteborg på sitt tredje år. Sedan kom han hem vid påsktiden men blev kvar i Jönköping i två år. Eftersom häradsrätten ansåg att detta var godtyckliga skäl som krävde fler bevis så uppsattes detta till en ny ransakning. Men lika fullt så skickades ärendet vidare till Göta hovrätt. Fyra månader senare. Göta hovret den 14 maj 1636. En dom från Vista härad i Jönköpings län över herr Sven i Ölmestad. Gift man, en präst som bekänner sig ha haft lägesmål med sin brorsdotter Anna dotter men Herr Zacharias hustru vill bevisa att Anna inte är Herr Svens brorsdotter utan en jäkne Anders benämnd ska vara barnafader till henne. Beslut! om ska bättre rannsakas. Punkt 1. Hustru Karin, Herr Zacharias hustru, ska med bättre skäl bevisa att Anna inte är hans dotter. Punkt 2. Om Herr Svens son Bengt inte har belägrat Anna, varför har han då rymt? Punkt 3. Om det kan bekräftas att Herr Zacharias tidigare har förnekat sig vara fader till Anna. Punkt 4. Vittnen som till detta kan återfinnas ska efter lag ärligen förhöras. Punkt 5. Om hur Sven hävdar Anna, antingen som sin brorsdotter eller som en horunge. Punkt 6. Ska utredas hur Anders är som beskylls eller om han kan uppsökas och ge egna svar. Punkt 6. Ska utredas hur Anders är som beskylls eller om han kan uppsökas och ge egna svar. Tre veckor senare. Vista häradsting i Jönköpings län den 7 juni 1636. Hustru Karin Mikaelsdotter, herr Zacharias hustru, ställdes inför rätten eftersom hon skulle ta fram bevis att herr Zacharias inte är Annas fader. Men nu ändrar hon sig och säger att hon blev tvungen och lejd att säga detta och att prästen herr Svens släktingar har betalat vittnena, nämligen hustru Dolly fick ett par oxar, hustru Ingeborg fick en oxe. Och denna Dordi hade sagt Jag vet att något barn var stort när det kom hit med er, kanske det inte är Herr Zacharias dotter. På motsvarande sätt hade prästen Herr Sven skickat sänderbud och sina vägnar och betalat med pengar och en guldring. Men inte heller detta ledde fram till något som kunde fria honom. Tvärtom så framkom det ett vittnesbrev från Göteborg av tre trovärdiga kvinnor. Vi som undertecknar denna skrift gör vetelikt och betygar härmed sanfärdeligen att efter en begäran av Karin Mikaelsdotter, barnfödd i Vilösa, kunde vi hennes vittnesed inte förvägra att hon som hustru fött ett pigebarn om påvälsmässan, det vill säga den 25 januari, Annika vid namn. Vilket barn efter kristliga och ordentliga ceremonier är med hederliga föräldrar född till den heliga dopfuntens sakramente. Och kristnad av hederliga och välärde, herr Lars Mikkelsson, fordonkaplan där samma städes. Men vem som var barnafaden, det vet bara moden bäst. Detta har tilldragit sig för 26 år sedan, alltså 1610- att detta har återgivits sannfärdeligen vittnar vi underskrivna med våra mäns bomärken. Göteborg den 4 februari 1636, Gro Burgisdotter, Barbro Larsdotter, Gunilla Gönstotter. Eftersom Bengt Svensson hade återkommit prästen Herr Svenns son blev han tilltalad om lägersmålet med Anna. Han sa då att det var hans fader, Herr Zakarias, som gett honom rådet att ta saken på sig och rymma. Till detta kunde inte Herr Zakarias neka, utan bekände att han gjorde så efter prästen Herr Svens råd. Det var när prästen Herr Sven återkom från Östergötland som han sade åt Herr Zakarias att han skulle be Bengt att lägga saken på sig och fly sin kos. Vilket Herr Sven inte kunde förneka. Punkt 3. Att Herr Zacharias skulle ha nekat sig vara barnafader till Anna när Karin Mikars kom dit. Det sade han nej till, utan hon kom om torsdagen och sedan vigdes de om söndagen. Punkt 4. Det gällde att alla vittnen skulle inkallas som visste någonting om detta. Men här nämns ingenting. Punkt 5. Att Herr Sven skulle veta något annat än att Anna var hans kötslige brodersdotter när han hävdade henne, det är inte sant. Han har alltid betraktat henne som sin brorsdotter. Punkt 6. Angående Anders Persson som beskylls ha varit fader till Anna så svarade hon så väl som gemene man att ingen visste var han befann sig eller kunde återfinnas. Fem dagar senare, den 12 juni 1636, Göta hovrätt. Prästen Herr Sven i Ölmestad begått kätteri med sin broders dotter Anna Zacharias dotter. En dom och rannsakning från Vista härad över herr Sven i Ölmestad, gift man som har begått kätteri med sin brorsdotter Anna Zacharias dotter, vilket hennes moder har bekänt vara herr Zacharias äkta dotter, men som tidigare var lockad och tubbad, övertalad, lurad av herr Svens hustru och andra till en annan bekännelse som är skärskådar av ransakningen Beslut All den stund Herr Sven har, punkt 1, begått fullt kätteri Så den sjuttonde punkten befaller ska avrättningen verkställas utan något dröjsmål. Punkt 2, är dubbelt hor eftersom man ska hålla en fästmö för laggift hustru. Punkt 3, har Herr Sven ägnat sig åt förfalskning vilket en som sådant begår ska straffas till livet. Punkt 4. Han är en prästman som väl visste att en sådan synd ej får bedrivas. Oaktat att detta fall ej är uttryckligen förbjudet i tredje moseboken så är dock likväl innebörden obestridlig. Punkt 5. Herr Sven bekänner att han hävdar Anna så som sin brorsdotter. Anna har, punkt 1, begått dubbelt hor. 2, fullkomligt kätteri. 3. Låtsas vara en piga. 4. Visste att Herr Sven var ingen annan än hennes faders broder. 5. Lämna saken bakom sig och flytt. Därför kunde Herr Sven och Anna inte benådas livet. Utan landshövdingen ska rätta sig efter ordinansiens sjuttonde punkt och utan fördröjning eller uppskov avrätta dem bägge. Detta bara skett runt den 15 juni 1636-